0: We hebben schaatser Kjeld Nuis, vanuit huis. En we hebben ook vanuit huis Tom Morsink. Hij is docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim. En voorvechter voor meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. We gaan het hebben over eenzaamheid. Ik ben Justin Verkijk. Welkom bij Red Bull voor College. Vandaag zitten we op de schaatsbaan bij het sport- en evenementencentrum De Uithof in Den Haag. Een plek die ja, voor Kjeld eigenlijk als thuis zou moeten aanvoelen, maar toch niet zoveel als zijn huis, Want Kjeld, we prikken jou in vanuit je huis in Heerenveen. Je zit midden in het schaatsseizoen, dus een tripje Den Haag was wat lastig. Hoe is het met je?
1: Den Haag jongens, toen je De Uithof zei, toen begon ik alweer te glimlachen. Dat is wel echt, uh... daar liggen mijn roots wel.
0: Ja, want je komt een beetje uit deze buurt. Dus wat, wat, heb je hier dan ook je eerste stapjes op het, uh, op het ijs gezet, of niet?
1: Ah, dat niet. Dat het, nee, nee. Ik, uh, ik kom uit Leiden inderdaad. Geboren in Leiden. Daar heb ik ook uh, leren schaatsen toen ik een jaar of drie was. En uh, toen uiteindelijk op mijn zevende bij de ijsvereniging Leiden ben ik lid geworden. En uh, vanaf mijn achttiende al in, uh, in het Hoge Noorden.
0: Ja. Super leuk dat je erbij kan zijn vandaag, Kjeld. En we komen zo uitgebreid bij je terug. Vanwege je strakke schema kunnen we een half uurtje met je praten. Dus we gaan nu heel snel eerst alle andere zaken even bespreken, ja. Kjeld. Um, oh Tom, jij bent eigenlijk ook gewoon thuis. Hè? Want uh, jij moest je vandaag laten testen. Ging die heel ja. diep in je neus of viel het mee?
2: Het viel, viel allemaal mee. Wat lichte verkoudheidsklachten en ik hoop snel voorbij.
0: Dat hopen wij ook, Tom. Ja. Um, en natuurlijk vragen we, zoals iedere week, aan onze tafelstudenten: typerend geluid mee te nemen voor het onderwerp van de week. deze week is het Meerte. Hey, Meerte. Hoi, goedenavond. Goedenavond, of goedemiddag, of goedemorgen. Uh, welk geluid doet jou denken aan eenzaamheid?
3: Um, ja, het volgende geluid. <lacht>
0: het is het geluid eigenlijk dat ik altijd hoor als ik een grap maak.
3: Ja, ja. dan voel je denk ik ook eenzaam, want. Ja. Ja, voor mij is echt eenzaamheid, toen, uh, toen ik daaraan moest denken... toen dacht ik eigenlijk meteen aan stilte. Want ik vind stilte, ja, staat gewoon voor eenzaamheid. Je bent in je eentje, je hoort niks, je hoort niemand, je kan met niemand praten. En dan denk ik wel echt dat je je eenzaam voelt.
0: Denk je dat er veel studenten zijn die zich eenzaam voelen?
3: Um, ja, ik ken zelf niet heel veel studenten die eenzaam zijn. Tenminste, voor zover ik weet... Maar ik denk dat je, je zeker wel in deze tijd eenzaam kan voelen. Zeker bijvoorbeeld als je eerstejaarsstudent bent. Je bent nog niet eens op je campus geweest bijvoorbeeld. Nee. Je kent je klas niet en je bent wel al bijna een half jaar aan het studeren. Dan denk ik wel dat je eenzaam bent. Of als je bijvoorbeeld in een studio zit in je eentje. Je hebt geen huisgenoten. Je gaat elke ochtend uh, alleen je bed uit en ook weer alleen je bed in. Ja, dan denk ik wel dat je eenzaam bent.
0: Ben jij wel eens eenzaam geweest?
3: Ja, ik vind dat echt een lastige vraag, want ik denk het eigenlijk niet. Ja, wel als ik bijvoorbeeld in elkaar moest blijven omdat ik uh, me verkouden voelde of zo. Maar voor de rest voel ik me eigenlijk niet echt eenzaam. Want ik heb altijd wel iemand als ik uh, me rot voel of zo, dat ik bij iemand kan aankloppen.
0: Goed, mooi geluid, Meerte. Dankjewel. Kjeld, doet het de geluid van die krekels jou ook denken aan eenzaamheid? Uh... Doe me denken aan uh, kamperen vroeger in
1: Frankrijk. Maar daar was je niet in je eentje. Nee, dat was met mijn ouders.
0: Hey, wat was het moment dat jij wist dat je profschaatser wilde worden? Gebeurde dat al heel vroeg op, uh, op, op die ijsvereniging in,
1: in Leiden? Ja, ja, zeker. Ik, uh, nou ja, ik heb dat, dat alleen maar van horen zeggen. Natuurlijk, misschien zijn het een beetje heroïsche verhalen van je ouders of je opa en oma. Maar ik was toen ik een jaartje of drie was en ik zag dat op televisie en zei: ja, Ik wil dat ook, ik kan dat ook. En ik ging dat uh, in de huiskamer uh, bij mijn opa en oma toen de tijd en uh, met mijn handjes op de rug uh, nadoen. Tot uh, zeuren dat ik ook schaatsen wilde. En toen hebben ze me met van die onderbindetjes op de, op de vijver gezet. En daar was ik gewoon niet af te slaan. Ik vond het gewoon super mooi. En uh, toen week daarop heb ik van die schaatsen gekregen die wat langer waren dan met vier van die kleine ijzertjes. En dat ging eigenlijk best wel lekker. En toen uh, op mijn zevende organiseerde de Leidse IJsvereniging, de IVL, organiseerde een scholenploegenkampioenschap. Uh, van allerlei scholen vanuit Zuid-Holland. District Sassenheim moet ik zeggen. En van al die leerlingen won ik dat toernooi. En toen ben ik lid geworden bij de IVL.
0: Wauw. Gelijk het eerste ding waar je mee aan meedeed heb je dus gewonnen.
1: Ja, nou ja kijk, ik stelde geen reet voor. Maar ik heb, dat, ik heb dat toevallig. Ik heb ook via Red Bull nog. een hebben hele mooie documentaire van mij gemaakt. En toen moest ik beelden verzamelen van vroeger. En die had ik gelukkig nog. Maar ik, ik zit daar ook echt, in. Dan krijg ik kijk wel een beetje plaatsvervangende schaamte ook. Maar dat, uh, ik voelde me toen wel even rientje Ritsma, zeg maar, toen ik daar op zo'n klein podium stond. Terwijl er de, de, de keek geen kip na. Maar ik voelde me wel echt helemaal de man. En, ja, uh, en dat is nou, toch dat ik, logisch? Ik wilde gewoon heel graag die winnaar zijn. En dat, uh, nou ja, niet dat ik echt wilde schaatsen om. Toen, ik vond schaatsen zelf gewoon echt heel erg leuk. Uh, nog steeds wel. Alleen dat, 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 nou, die drang om daar de beste in te worden, dat is er wel echt vanaf. Uh, ja, dat heb ik wel vanaf kinds af aan.
0: Ja, wat mooi joh. Ik, ik kan me zo voorstellen, dat weet je, je staat daar dan voor het eerst op zo'n podium. Toch iets waar je je ja. best voor hebt gedaan en, en iets wat je heel graag wilde. Ja. Uh, is, is, dat een, is dat gevoel eigenlijk hetzelfde? Want je hebt daarna uh, in je carrière nog wel vaker op een podium gestaan natuurlijk. Ja. Is dat gevoel ja. hetzelfde gebleven of is dat toch anders geworden?
1: Uh, dat is zeker anders. Alleen uh, ja, je moet zo zien als, als jij zeven bent, dan is het gewoon uh, twee keer trainen in Leiden op een menken in de Menkenhal. Dat is dan een halletje van... Uh, ja, met een baantje van 200 meter. En dan ben je een paar jaar ouder dan mag je voor het eerst... Wat je zijn, uh, mag je naar de Uithof. Dat is dan een 400 meter baan. En dan vind je dat al helemaal bijzonder en spannend. En ja, dan doe je voor het eerst eens mee aan... Uh, aan een wedstrijdje voor pupilletjes. En dan, dan gaat dat gewoon wel goed. En tja, Daarop mocht ik dan meedoen aan het NK voor pupillen. Dus dan ben je 12 en dan rij eigenlijk al een soort van Nederlands kampioenschap. Uh, ja, dat is gewoon echt superleuk, weet je wel. Dat was, uh, als ik daar aan terugdenk, uh, dat is gewoon super mooi. Dan gingen we met een auto vol met, met, uh, met kids uit Leiden die dan zich geplaatst hadden voor het NK. Ging, moesten we naar Groningen. En dat NK begon s'morgens om zeven uur, dus we moesten ja. echt om vijf uur in de auto zitten. Ja, weet je, dat zijn gewoon die dingen, dat, dat, dat is echt, ja, dat is gewoon prachtig. En, uh, maar ja, dan, dan, dan gaat dat... Uh, met een sneltreinvaart naar bijvoorbeeld een gewestelijke selectie... en daarna naar Jong Oranje... en dan in een commercieel team vanaf je achttiende. En nu is dat al uh, elf jaar zo. Um, alleen ja, er gaat niks op tegen, een, uh, tegen een, uh, een podium op een Olympische Spelen. Maar ik weet wel dat als ik terugdenk aan de podia waar ik op gestaan heb... dat elke keer de eerste keer... bijvoorbeeld de eerste keer een Nederlandse titel winnen... of de eerste keer een, een wereldbekerwedstrijd winnen... dan is zo'n podium opstappen... Ja, dat voelt, uh, dat voelt heel bijzonder, ja. Dan ja. voel je weer even dat kleine veentje, zeg maar. Dat kan ik me heel
0: goed voorstellen. Je, je nam ons net al een beetje mee uh, de, de,
1: de route die je hebt bewandeld.
0: Uh, dus echt wel vanaf jongs af aan al besloten om voor die sport te gaan. Heb je, ja. uh, wat voor keuzes heb je moeten maken om je daartoe te leggen?
1: Nou ja, eigenlijk is dus niet zo superveel. Uh, ik heb niet een verhaal van... Ik, 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 ik deed... Ja, ik deed wel veel dingen, maar dat is... Uh, ik ben met schaatsen gewoon... Dat was het allereerste wat ik deed. Dus ik heb daar niet... Uh, dat ik het... Uh, ik zeg maar wat Als ik het op mijn twaalfde was gaan doen... En ik was aan het voetballen en ik moest een keuze maken... Zo was het niet. Ik heb gewoon... Ik vond het super gaaf al vanaf dat ik heel klein was. En dan, daarnaast heb ik eigenlijk altijd geskate uh, Inline skaten en skateboarden. Gewoon een van die skateparkies met vrienden en alles. En uh, ja... Ik denk dat dat de enige keuze is op de... Ja, hetgene wat ik heb moeten laten schieten, omdat ik er gewoon te veel tijd aan kwijt was en dat het te gevaarlijk was. Hmm. Um, dus ja, dat is het enige wat ik.
0: Uh... Nou je opleiding misschien?
1: Je hebt de je hebt VWO. Ja, nou ja, ik denk dat het grootste kantelpunt in mijn uh, carrière, als ik het zo moet zeggen. Dat, dat is, uh, ik was een jaar of 12, 13, heb ik best wel een heftig auto-ongeluk gehad. Um, dat was ook op weg naar de Uithof. <lacht> wij, uh, wij reden toen mee uh, met zo'n ja, groepje wat aan carpoolen was van de IVL. En toen reden we. Bij een, uh, we zaten, ik zat achterin bij een moeder van een, uh, een clubgenootje en ja, die reed achter op een uh, stel auto's in de, in de file op de A4. En uh, ik had geen gordel om en ik zat uh, achter haar. Dus ik, ik, ik schoot met mijn kop tegen het zijportier, wat, uh, wat toen de tijd in de auto's nog gewoon van metaal was. En uh, dus toen uh, brak ik mijn oogkast op meerdere plekken, mijn jukbeen brak. Uh, ik had een zware hersenschudding en ik had onwijs een sneemhaak in, in mijn kop. En uh, toen heb ik er gewoon uh, ja, bijna een jaar uitgelegen Zo. En dat, dat is net op zo'n leeftijd dat... Ja, zeg maar 12, 13, 14. Uh, sommige boys die krijgen al uh, haar op een borst, om zo maar te zeggen. En ik bleef echt een klein mannetje, omdat er gewoon zoveel energie in mijn herstel ging zitten. En uh, ik zat toen de tijd al in de, in de selectie van het gewest Zuid-Holland. En ja, ik moest, uh, ik moest pleiten. Dus ze hebben mij gewoon weggestuurd, eruit, eruit gezet. En... Uh, ja, ik moest het zelf maar uitzoeken. En toen heb ik wel een gesprek met mijn vader gehad. Ik, heb, ik ben nooit gepusht of iets dergelijks. Maar hij heeft mij toen wel ja, een spiegel voorgehouden. Van oké, okay, jongen, je bent nu dertien. Uh, uh, ja, nee, ik was veertien. Was was uh, hij zei, je, ja, je kan nu... Uh, ik vond skaten ook nog wel leuk. En ik, hij zei, je komt nu op een leeftijd. volgend uh, jaar ga je uit. Je, ben, uh, je, je komt, een hoop, uh, komt op je pad... Uh, hoe, wil, je, wil je met schaatsen, wil je, wil je doorgaan? Wil je daar, ik zei, ja, ik wil daar de beste in worden. Oké, okay, dan nou wil ik je best helpen. Ik, heb, uh, ik had toen geen, uh, geen selectie meer die mij, uh, die mij hielp. En toen heeft mijn vader, die is, uh, die is leraar sport en bewegen. Hij gaf trainingsleer, hij gaf fitness. Dus hij weet best wel wat van het menselijk lichaam. En een trainingsschema kon hij maken. En uh, die heeft mij wel, uh, wel heel goed geholpen om het, uh, om het ja, in mijn eentje te doen bijna. Uh, samen met nog één trainer van, het, van, uh, van mijn club toen. Um, en het jaar daarop reed ik eigenlijk al die gasten op het Nederlands kampioenschap... die in het gewest Zuid-Holland zaten, reek naar huis. <laughs> en uh, toen was ik 15, 16 en toen, uh, toen mocht ik weer aantreden. Toen mocht ik weer in de selectie. En vanaf toen dacht ik, oké, okay, dit, dit is wat ik wil. Hier ga ik echt alles uithalen. En, uh, ja, en toen een jaar daarna werd ik gevraagd voor Jong Oranje. En,
3: uh, wel knap van je hoor. Ja. Dat je zo die ladder ja, bent afgevallen en dan in je eentje wel weer erop bent geklommen... met je vader ja, dan als ja, enige hulp.
1: Ja, en dat is wel dat, heeft, dat ze dan wel keuzes maken. Alleen uh, ik heb nooit het gevoel, uh, omdat ik eigenlijk altijd schaatsen zo leuk vond, dat ik dacht: natuurlijk vond ik uitgaan ook leuk. En ik dacht: van, ah, fuck man, dit, dit kan ik niet elk weekend doen. Maar als ik het dan eens deed, dan baalde ik eigenlijk alleen maar dat ik me mm. maandagochtend of zondag, dat ik me zo slecht voelde. <laughs> en uh, nee, ik heb niet het gevoel dat ik daar echt heel erg in gemist heb ofzo.
0: Maar zie je dat dan als, als, als de grootste opoffering die je hebt moeten maken? Dat uitgaan. Misschien dat stukje nou ja, van de
1: sociale leer. Ik, 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 ik haalde niet zoveel plezier uit het uitgaan. Ik haalde meer plezier uit, inderdaad, die, uh, ja, weet je, die avondje blijven hangen op de skatebaan, of met z'n allen, weet ik wat, dat zij afspreken. Kom, we gaan morgen naar Rotterdam. Gaan we daar skaten in Skateland of zo. En dan kon ik niet mee, want ik moest trainen. En dat, dat ja, skaten was zeker ook wel een passie van mij. Uh, en ik had heel veel vrienden gewoon uit skaten en die. Ja, op zich, die respecteerde dat wel. Maar op een gegeven moment merken zij ook, ja, we hebben hem al drie keer meegevraagd. Hij heeft drie keer gezegd dat hij moest trainen. Uh, yo, het is wel een keer goed met die gast, weet je wel. En uh, dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Ja, ja dat kan ik me goed voorstellen. Nou, dus op best wel een cruciale leeftijd, rond je dertiende, veertiende, uh, ja. wel een beetje op, op jezelf aangewezen. Uh, op, op advies van je vader eigenlijk, die je hen heeft gesleept. Ja. Uh, en, en dat, dat heeft je uiteindelijk geholpen. Want, want dat, dat schaatsen is natuurlijk iets... Dat, ja, dat is super. Het gaat echt over je individu. Iets dat je in je eentje moet doen. Ja. Uh, zit er dan ook soms misschien eenzaamheid in zo'n afzondering?
1: Um, nou ja, dan eigenlijk niet. Kijk, je begint als jochie, uh, wat ik net toen al zei, zeven. dan schaats je bij een club. En dan ga je twee keer per jaar. Dat is gewoon meer uh, voor de lol. Maar dan ga je op een soort trainingskamp naar... Uh, ja, wat Ergens in een herberg in Drenthe. In, en dan ga je al die banen in Assen, Groningen. En dat is gewoon een... Dat is gewoon lol, zeg maar. Vroeger zag je dat als het is, kan maar als je nu en denk je... Dat is gewoon een soort... Uh, net zoals je schoolkamp had. En dat is gewoon heel erg leuk. En dan ben je zeker nooit alleen. En ook in selectie ben je nooit alleen het enige. En dat komt later pas. Dat is bijvoorbeeld als je... Uh, nou, dat is nu. Dat als is uh, meestal, uh, nah, meestal... Elk jaar, al tien jaar lang, uh, plaatsen we ons... Uh, Eind oktober, begin november voor de Wereldbeker-cyclus. En dan ga je of uh, naar Calgary of Salt Lake City... dus dat is Canada of Amerika... of je gaat naar Japan en China. En uh, ja, dan zit je soms drie, vier weken daar. En dan um, uh, buiten de tijdzones, dus je spreekt weinig mensen... en dan zit je op een hotelkamertje twee weken lang te wachten... op één wedstrijd die één minuut duurt. Ja, weet je, dat is, dat is, um, dat is soms best eenzaam. En uh, dan heb ik nog een goed team... Uh, met ook ploegenoten die zich ook geplaatst hebben. Dus je, 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 je gamet wat met elkaar. Je hebt je elkaar zo even koffie drinken. Maar er zijn ook mensen die uh, uit een land komen. die uh, zich in hun eentje geplaatst hebben. Die zitten er gewoon helemaal alleen. En uh, een heel jaar lang of een hele winter lang is dat. Uh, dat je hotel in, hotel uit, weer reizen. En dat, dat, is, allemaal, dat is echt best wel alleen. ja. En uh, dat is wel de andere kant van de medaille. Zeker. Dat is wel een, best wel een opoffering van, uh, van heel veel dingen. Heb je dat ook meegemaakt, dat je in die situatie was? Echt in je eentje? Uh, nou, nee, nee want ik heb altijd zeker, ik heb een heel goed team omheen en uh, ook gehad. En dus dat heb, ik, dat heb ik niet zo ervaren, maar het is wel, ja, je ligt toch uh, dan s'avonds in je eentje, terwijl je uh, thuis een kindje hebt, uh, lig je daar uh, op een hotelkamer aan de andere kant van de wereld en dan voel je je zeker eenzaam, ja. Ja,
0: maar ook wel lekker dat je niet uit hoeft om flesjes te geven.
1: <laughs> dat, is weer, dat is weer de andere kant. Ja, absoluut. Nee, je hebt best wel een, uh, een makkelijk leven wat dat betreft. Alleen het is, uh, het is soms saai. En dat, dat, heel veel mensen denken dat het allemaal super vet is. Uh, alleen het kan zeker soms saai of eenzaam zijn.
0: En hoe is het dan voor je familie en je vrienden? Uh, dat jij zo ongezellig bent de hele tijd weg. En,
1: uh... ja. Nou ja, dat is wat ik zeg. Je, je vriendenkring dunt wel ontzettend uit. En die. Uh, ik heb een paar goede vrienden. En die, uh, die respecteren het wat ik doe. En die, uh, die, die, die nemen er blijkbaar genoegen mee om mij uh, een paar keer per jaar. Of sommigen zelfs één keer per jaar te zien. Maar dan is het ook gewoon altijd gezellig. En is het is net alsof ik ze elke dag zie. En maar dat ze zien je ook wel vaker vijf. toch?
3: Sorry? Ze zien je ook wel vaker toch? Op tv, nee. als ze naar jou kijken.
1: Ja, oké. Okay, maar niet dat ik ze in het echt zie. Ja, oké. Okay. Uh, dat is, ja. Dus ja, dat is toch wel altijd... Eigenlijk chill
0: je meer met uh, iedereen dan uh, met je vrienden.
1: Uh, ja, zeker.
0: Ja, bizar. <laughs> ja, maar goed, dat worden dan uiteindelijk ook je vrienden natuurlijk. Uh, ja, zeker, zeker. En wat is nou, zeg maar, als je, als je dan in zo'n hotelkamer ligt... Uh, je voelt je een beetje eenzaam, uh, je hebt al gegamed... je hebt koffie gedronken met je teamgenoten... dan komt die eenzaamheid, wat, wat doe je er
1: dan tegen? Poe. Um... Cool. Ja, dan denk ik toch even bellen met thuis of zo. Met als je, stel je bent in Japan en je hebt een kamertje van uh, vier, van vier bij vier. En je, je bent dan dan, dan, dan kijk je op de klok en denk je, oh, het is in Nederland zo laat, ik ga mijn ouders even bellen of zo, zoiets.
0: Hm. Altijd ja, ruimte nou. houden in ieder geval voor je, voor je familie. En je ja, nee,
1: zeker, zeker. Daar heb ik altijd wel nou contact mee. Ja, hoor.
0: Je bent gedisqualificeerd doordat je uh, een teamgenoot dwars zat tijdens een race. Had je het idee dat je er toen alleen voor stond?
1: Eh, uh, zeker niet. Nee? nee? Nee.
0: Ze bleven nog wel achter je staan.
1: Ja, absoluut. Ten eerste zelfs Ronald, meteen. Uh, die draaide zich meteen, of nee, ik draaide hem om, ik sloeg hem om, ik zeg, ah man, sorry gast. Zei, ja, ja, dat is voor jou ook uh, vervelend. Nou, hij zei het in iets andere termen, maar dat... <laughs> Met worden. Dat was wel echt, uh, was wel echt uh, Ronald is gewoon heel netjes, hij is gewoon echt een gentleman en... Uh, ook al zou die denken, jezus wat een klootzakje verneukt hij in mijn toernooi. Zeg maar. Alleen, dat zegt hij dan niet en dat is heel netjes. En daarna spreek je met je coach dat uit. En uh, nou ja, dan maakt het elkaar denk ik alleen maar sterker. En dat, uh, in de interviews daarna bleek dat ook. Alleen, uh, hij ook al voelde, het voelde heel rot. Alleen dan merk je wel van, ja weet je, dit had uh, ook heel anders af kunnen lopen. En dat is de kracht van het team wat het dan uh, een beetje doet sussen. En um, ja, nee, ik heb het daar zeker niet alleen gevoeld.
0: Hmm. Had je, had je er andersom ook zo in gestaan?
1: Nee. Nee? Nee.
0: Wat had jij gedaan nee,
1: dan? Ik had in Nou, Ik ben misschien iets... Uh, nou ja, assertiever wil ik niet zeggen. Maar ik ben... Uh, nou, ik flap er meestal meteen wat uit. En dan uh, heb ik daarna misschien spijt van. Dan dat ik uh, heel netjes denk van... Oh ja, ik kon er eigenlijk niks aan doen. Maar ik zeg... Uh, ja, ik weet niet wat ik had
4: gezegd.
0: <laughs> je eerste succes was tijdens de wereldbekerfinale in 2010 in Herenveen. Ja, klopt. Hoe voelde dat?
1: Ja, heel mooi. Dat was, uh, ik stond daar op het podium met twee, ja, het waren mijn concurrenten, maar ik, ik was echt fan van die gasten, weet je. Uh, zij waren toen uh, richting de dertig en ik was net negentien. En zeker Shawnee Davis, die achter mij tweede werd. Uh, dat was echt een, uh, kan je wel een idool noemen. Dus dat uh, voelde heel apart, ja.
0: Er zijn ook uh, natuurlijk momenten dat het, uh, dat, dat het net misging. In 2014 plaatste je zelf niet voor de winterspelen. Hoe, hoe ga je dan om met zo'n teleurstelling?
1: Oh, die deed wel heel veel pijn, moet ik zeggen. Ja, die deed echt wel heel veel pijn. Ik, had, uh, daar, heb ik ook, daar heb ik best wel lang over gedaan om dat een plekje te geven.
0: En welke mensen zijn er dan voor je op zulke momenten? Hmm. Of doe je dat juist alleen?
3: Ja,
1: ja heel, heel veel mensen zijn er voor je, maar uiteindelijk moet je het alleen oplossen. alleen uh, um, Ik ben daarna, zeg maar, dat, dat is niet meteen. Maar dat is twee jaar later ben ik ook met uh, mentale training begonnen en heb ik een mental coach gezocht. Eigenlijk uh, en ben ik via, <laughs> via de groepsapp van de Red Bull atleten heb ik gewoon gevraagd: van hey, jongens, wie heeft er van jullie heeft een mental coach? En uh, toen zei eigenlijk negen van de tien, die zeiden ik, ik, ik. Terwijl ik dacht van, oeh. Mietjes, zei je toen, mietjes. Ah, ja, echt. Stelletjes. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, maar dat wat ik, weet je, in het schaatsen. Ik had nog nooit iemand gesproken die dat deed. En uh, ja, toen ben ik daarmee begonnen. Ik, daar, ik heb daar wel heel veel kracht uit gehaald.
0: Wat gek dat je nog nooit... dat. dat, dat, dat ja, het van, mag, hè. dat
1: is ja. zo apart.
0: Ja, en, want ik zou jij ja, ja, zeggen dat het juist daarvoor... Zeker als je zoiets solo doet, dat je dan juist die mentale steun heel goed kan gebruiken.
1: Zeker. En uh, hoe vaak hoor je niet na een wedstrijd: van uh, ja, ik zat, ik, was er niet, uh, ik zat er niet helemaal lekker in. Of ja. was, ja, dat is jammer, maar als je het even heel plat zegt: van uh, dat rondje, dat doe je honderdduizend keer. En waarom gaat dan in de wedstrijd niet goed, zou je zeggen. Hm. Maar uh, dat, dat heeft dus daar heel veel mee te maken. En. Uh,
0: ja, ja. En, en vooral dat je dat je gewoon, want als je zo als je zo dat rondje niet goed gaat en je, je verliest, wat dan ook. Dan is er ja. maar één iemand die je de schuld kan geven in die end. Ja, dat weet ik zelf, absoluut. Dat, dat ben je zelf. mij Als ik hem uit de baan rijd. Dat kan ook. Ja, ja, precies. Zo kan het ook nog. Maar als je het niet wint, ga je jezelf dat aanrekenen. En dat, ja. en dat is juist een heel mentaal ding natuurlijk.
1: Absoluut. ja. ja, ja. En dat was inderdaad ja, net wat je zegt, het voorbeeld uh, waar, waar je naar vroeg, dat was dan die spelen. En ik. Uh, ja, vier jaar daarvoor uh, had ik eigenlijk naar de Spelen gemogen, maar toen uh, waren er hele andere regels. Zeg maar, ik werd derde en de top vier zou gaan per afstand, maar vanwege beschermde statussen van sommige rijders die mochten voor of zo. Dat ging echt na. En vier jaar later had ik met de regels van vier jaar daarvoor <laughs> zo'n beschermde status gehad. Want ik was twee keer Nederlands kampioen op mijn afstanden. Ik uh, stond nummer één uh, in de wereldbekerklassement. Uh, Alleen, ik was twee weken voor het kwalificatietoernooi, kreeg ik griep, was ik ziek. Oh. En toen uh, was ik gewoon best wel onzeker daarover en ik, ik, ik voelde me niet goed. En ja, Toen heb ik me gewoon net niet geplaatst en dat is, uh, ja, dat is dan heel zuur. En uh, dan ga je een beetje, je hebt een bepaalde verwachting en als je, daar, als je dat dan niet redt, dan, dan, ja, dan gaat het lichtje gewoon even uit. Zeg maar.
0: ja. En toen ging hij in 2017 weer echt goed aan met, ja, zeker. Uh, met de wereldtitel weer.
1: Ja, nee, dat was, uh, inderdaad, ja, dat was dan, dan ben je heel lang de beste. Alleen je hebt nog nooit een grote titel gewonnen. En als dat dan voor het eerst is, dat is wat ik net ook zei. Dat elk podium wat je voor het eerst. Ik weet wel, ja, dat in 2017 dat ik voor het eerst wereldkampioen werd, dat was ook echt heel gaaf. Dat je zo met Wilhelmus hoort. en dan, ja, dat is gewoon super uh, mooi. Ja, dat is supermooi. Dus denk ja, dan, dan, uh, dan ben je toch weer heel even dat kleine mannetje, weet je wel. Van zeven. Ja. In Leiden. Exact, in Leiden.
0: Het is zo fijn dat ik het met jou dan zo ook zo over schaatsen heb. En dat als ik dan naar rechts kijk. Dat ik hier allemaal mensen in een treintje over die ijsbaan heen zie gaan.
3: Maar ze gaan niet zo hard als jij hoor. Nee, ze
0: gaan niet zo hard als jij Kjeld. Nee, nee. Dat, uh, nee. En ja, wat komt er na de sport
1: voor jou? Poeh. Um, ik heb heel lang gedacht dat ik fysiotherapie leuk zou vinden. En dat vind ik nog steeds wel. Alleen dan uh, wel een fysiotherapeut die ook... Zeg maar sporters of topsporters dan. Uh, met een team meelopen. En mensen uh, bij een prestatie helpen. Ik vind het, ik vind het wel mooi om met mensen te werken. En ik, vind, uh, ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt. Uh, ik heb, ben veel behandeld door veel verschillende uh, fysiotherapeuten. Ik denk dat ik er wel een hoop van weet. Uh, en het lijkt me ook een interessante studie daarna. Wat ik ook een heel leuk uh, bedrijf vind om misschien iets in te kunnen betekenen. Uh, ik heb uh, twee, nu Drie inmiddels al atletenmanagers gehad. En nou, die baan lijkt me echt fantastisch. Uh, atleten te begeleiden bij hun, uh, om hun droom te verwezenlijken en ze, en ze vleugels te geven. Uh, zeker ook voor de tripjes die zij mogen doen. <lacht> <lacht> Dat is wel echt ontzettend nice. Nee, maar ik, ik vind uh, ja, ik denk wel iets echt met mensen. Ik, word niet, uh, ik ga niet op kantoor zitten, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, ik hoor het allemaal. Je hebt keuzes gewoon eigenlijk. Ja,
1: ja, dat weet ik nog niet. Dat is puur maar als ik eventjes in mijn eigen hoofd kijk. En als ik, als ik, uh, als ik alles mag doen, dan ja. dan... ja, maar je hebt mensen die hebben geen flauw idee, toch?
0: Die, die vallen in een zwart gat. Maar jij komt met opties. Ik vloer zeker niet ja, in een jongen. zwart gat. Nee, dat durf ik altijd te zeggen. Ja. Nee, mooi, man. Goed,
1: Kjeld. Thanks voor je tijd. Nou, jongens, heel graag gedaan. En uh, nog een fijne podcast.
3: Off the record.
0: Deze week heeft de student weer een bijzondere ervaring voor ons opgedaan. Eenzaamheid is er namelijk in allerlei soorten en maten. Iedereen kan ermee te kampen hebben. Studenten, maar zeker ook ouderen. Puk is deze week naar stichting Senior en Student geweest. De stichting koppelt studenten aan ouderen om eenzaamheid te bestrijden. Puk ging een dagje mee met een koppel. We gaan daar even naar luisteren.
4: Ja, jongens, eenzaamheid. Ja, iedereen voelt zich wel eens eenzaam en alleen. Kinderen, studenten... Maar ja, ook zeker ouderen. Dus vandaag ga ik even kijken hoe dat dan is bij de ouderen. Door mee te lopen met de kerstactie van Stichting Senior Student. Om toch nog even een glimlach op iemands gezicht te kunnen toveren. We gaan in deze lockdown 2.0 langs bij ouderen. Om een kerstpakket te brengen. Ik ben vandaag met Eline. En ja, ik spring op mijn fietsie en dan spreek ik jullie zo weer. Oké okay, Eline, vraag je, um, waarom doe jij mee met deze actie? Uh, ik
5: uh, doe vrijwilligerswerk bij Stichting Senior en Student hier in Utrecht. Zij koppelen studenten aan uh, senioren en uh, ik ben in september of oktober gematcht met mijn senior... ...omdat mij dat ook een heel mooi initiatief leek en bovendien gezellig, helemaal nu met corona. En van nu kreeg ik een mailtje of ik met kerst een
4: kerstpakketje langs wilde brengen. Helpt dit, denk je ook, dat jij... Jij bent, bent gekoppeld met een senior. Helpt dat niet alleen misschien tegen eenzaamheid van hem... maar misschien ook bij jou, zeg maar. Is het niet een beetje een wederzijds uh, dingetje geworden? Ja, ik denk dat je het
5: als zijnde ook wel weet dat je soms druk bent met deadlines en, en dingen en de wereld draait door. En als je dan langs gaat bij zo'n senior, die zit eigenlijk heel veel binnen en die kijkt er naar uit en dan ga je gewoon weer even op de bank zitten en kletsen. En dan kun je ook even alles vergeten, dus
4: ik vind het echt heel erg leuk, ja. Nou ja, perfect. Nou, ik heb er zin in. Ik, uh, ik denk dat we zo in richting zijn huisje moeten lopen en dan uh, even kijken of we iemand heel blij kunnen maken. Top. Mag ik moet zeggen? Ja? Dit is voor mij dichtbij. Nou, ik vind in Utrecht termen kwartiert fietsen. Een stukje. Ja, vind ik ook ver. Zegt is echt ver. Ik we zijn zo verwend. Max. Zo, so, we zijn er. Heb je het over de <laughs> Maar net. <laughs> ja. Hallo, goedendag.
5: Mij heeft het niet verwacht, hè? Nee. Nee. Wat gaan we hier doen? Nou, ik had vorige week toch verteld dat ik nog een kerstpakket langs zou komen brengen. Oh, dat is hier. <laughs> Het wat ik heb?
4: Eline en Levi.
5: Ja. Het is speciaal voor ons gemaakt. Dat ben ik. Ja. Ja. En volgens mij is dit uw naam. Dus ja. uh, dit is voor u. Zo, want ja. zie ik dat dan. Nou, omdat ik vind dat u dat verdient.
3: Nou, Ach, schat, schatje. Toch leuk. Oh, jij, de, jij denkt aan andere mensen. dan ja. nou, denken andere mensen ook eens aan jou. Hè? Dat is jaren niet gebeurd en dat gebeurt nu.
5: Nou.
4: Sorry. vind nee, het niet, maar ik vond... Het vond ik heel fijn. Ja, ik kon zitten. Zo, nou, ik, um, ik ben het klaar met uh, de kerstpakketten rondbrengen. En uh, ja, als je over nadenkt dat er toch best wel veel eenzame ouderen zijn... Dan, ja, dan grijpt dat toch wel aan. Ik hoop dat uh, je thuis niet ook denkt van jeetje... Uh, wat makkelijk en wat mooi dat je uh, op zo'n manier toch iets kan bijdragen. Dus uh, ik raad het iedereen aan om, uh, om een keertje te doen.
0: Tom, denk jij dat deze manier van ondersteuning tussen een student en een oudere werkt tegen het gevoel van eenzaamheid?
2: Ik denk dat het helpt uh, voor een tijdelijk moment. Maar het uitbreiden van sociaal contact uh, werkt niet tegen het gevoel van eenzaamheid onder jongeren. Dus uh, zelfs in het geval van jongeren met een negatief gedachtepatroon. Uh, kan het zelfs een averechts effect hebben. Hmm. En waarom? Ja, dat, dat, dat hebben we eigenlijk nog niet goed scherp in het onderzoek. Maar um, um, eigenlijk is het te eenmalig. En zijn het geen duurzame oplossingen. Eigenlijk weten we dat alleen uh, cognitieve gedragstherapie werkt. Uh, om daadwerkelijk wat te doen aan het gevoel van eerzaamheid onder jongeren. Hè, dat is ook mijn specialisme. Je vraagt ouderen en jongeren koppelen. Ja, dat zou misschien iets kunnen betekenen... Uh, voor beide groepen. Maar uh, wat ik weet van jonge mensen, is dat eigenlijk alleen cognitieve gedragstherapie door experts uh, ja.
0: helpt. Dat ja. moet je wel even uitleggen, want ik weet de cognitieve dissonantie weet ik wel. Dat is iets kopen en er spijt van hebben, toch?
2: Ja, ja, ja cognitieve gedragstherapie is eigenlijk therapie uh, uh, van, uh, vanuit psychologen. En, en uh, die, die echt helpen met. Um, ja, hoe, hoe, hoe maak je contact en op welke manier werkt dat? En echt specifieke therapie uh, vanuit deskundigheid.
3: Ja, dus ik denk bijvoorbeeld um, je sociale skills verbeteren... zodat je nieuwe contacten kan leggen. Dat, ik denk dat hij dat wat meer bedoelt dan... echt ja. eenmalig per week met iemand afspreken bijvoorbeeld.
0: Dus ja. zou, zou dat wel, als je bijvoorbeeld zoiets wekelijks doet... of maandelijks, kan het, kan het beter werken. En je, je doet onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. Uh, ja. Je hebt een leerkring... Met studenten, waar, waar je het hebt over eenzaamheid onder jongeren. Ja. Maar hoe ziet dat er precies uit dan? Wat doe je dan?
2: Ja, ik heb um, twee jaar geleden ben ik gestart, eigenlijk met een burgerinitiatief, zoals ze dat noemen. Ik heb eigenlijk hier in de regio in Twente uh, heb ik um, nou ja, welzijnsorganisaties, mensen van de gemeenten, uh, maar vooral eenzame jongeren zelf. En uh, jongeren die zin hadden om meer te doen, die heb ik opgeroepen om uh, naar een bijeenkomst te komen. Dat was eigenlijk het stadschot. Toen hebben we uh, onder meer. Studenten van Universiteit Twente die hebben een theoretische verkenning gemaakt... over wat is nou precies eenzaamheid? en Wat is dat nou precies? Um, even voor jullie beeld eigenlijk is dat een gevoel van uh, gemis aan sociale relaties... Waar je, waar je dan last van hebt. En um, ja, dat, dat is, Je lichaam geeft dan meestal wel een gezond waarschuwingssignaal af. Hè? Want je weet vaak ook wel als je honger hebt uh, wat, wat je moet gaan doen. Um, ja, wat moet je dan doen op het moment dat er eenzaamheid is? Hè? Dan is het eigenlijk toch een gebrek aan uh, sociale contacten. En dat is bij de een zo'n gebrek... en dan bij de ander is dat misschien wat diepgang bij bestaande contacten. Um, en dat hebben we verkend met een, je zou kunnen zeggen... een heel multidisciplinaire groep mensen... Uh, die op dat moment ook hadden van, wij doen graag mee. Um, en in het kort gezet, gezegd, na uh, ja, bijeenkomsten om de zes tot acht weken... met die groep mensen, hebben we uiteindelijk ook besloten... om een podcastserie op te leveren over eenzaamheid onder jongeren...
0: En hoe kunnen we die, waar, waar kunnen we die podcast vinden?
2: Uh, die podcast is te vinden op Spotify, uh, eenzaamheid onder jongeren. Um, en daarin vind je negen podcasts uh, die online staan inmiddels. Je hoort uh, iemand uit een dorp hier in Twente die wel veel vrienden had... maar eigenlijk uh, uh, de kwaliteit van die vriendschappen te discussie stelde... en eigenlijk ook niet goed wist hoe hij daarmee om moest gaan... Um, maar uh, ja, een, ander, een andere jongen vertelt ook over uh, de, de, ja, de impact van pestgedrag van vroeger... op de persoon die hij nu is. We vragen de persoon uh, om wat te vertellen over de transitie... en het gevoel van eenzaamheid en eenzaam in je, in je lichaam ook zijn. Is
0: uh, eenzaamheid onder jongeren een echt probleem?
2: Ja, het is een echt probleem. Ik denk dat het een hele goede vraag is die je stelt. Omdat um, um, in de media... Uh, verschijnen nu te, te, natuurlijk allerlei berichtgevingen over uh, eenzaamheid... en dat door COVID uh, de problematiek groter is geworden. Ik denk niet groter, ik denk wel dat het zichtbaarder is geworden. Dus um, um, we weten uit onderzoek dat 40 tot 70 procent van jongeren eenzaam is... en 3 tot 10 procent is chronisch eenzaam. En ik denk dat we nog onvoldoende ons beseffen... in de Nederlandse samenleving, om dat zo maar te zeggen... Um, ja, dat we, dat we op dat vlak echt wel uh, een, een taak hebben te doen. En vooral ook een taboe te hebben te, te doorbreken.
0: En waarom is, dat, is het waarom is dat zo veel meer ineens dan nu? Waarom is het zo groot geworden, dit probleem?
2: Uh, ik, 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 ik weet dus niet of uh, wat, wat de invloed is van COVID. Um, uh, daarop. Uh, ik weet wel dat er, eh, er zijn wel verschillende oorzaken zijn te, te benoemen. Dat is bijvoorbeeld toegang tot sociale omgeving, hè. jongeren die misschien verhuisd zijn of op een nieuwe school beginnen. Um, maar je kunt je ook voorstellen, het zei ik al net hè, uh, mensen die gepest zijn vroeger en die te kampen hebben mentaal, met mentale of fysieke problemen um, jongeren die problemen hebben met sociale vaardigheden hè, die moeilijk een gesprek kunnen starten of aansluiten kunnen vinden in nieuwe groepen um, en um, ja, je hebt ook nog wel hè, jongeren die um, een probleem hebben met een negatief zelfbeeld hè, die daar ook moeilijk uitkomen en de relatie wordt ook snel gelegd met social media Hmm. Maar dat, daar is nog te weinig onderzoek naar gedaan. We kunnen ook niet vaststellen of daar een verband is... tussen social media en het gevoel van eenzaamheid
3: onder jongeren. Maar je zou toch ook kunnen zeggen dat juist nu jongeren minder eenzaam zijn... omdat je via telefoon zo snel nieuwe contacten kan maken... via ja. bijvoorbeeld Facebookgroepen of gamen. Bijvoorbeeld Mensen hebben daar ook echt vrienden van. Is dat dan, ja. Ja, speelt dat dan geen rol?
2: Ik denk dat is een hele mooie vraag. Dus het heeft voor- en nadelen. Je staat veel sneller met elkaar in contact... Uh, er is veel meer aandacht en veel makkelijker aandacht voor gesprekken als deze. Uh, ze zijn snel te verspreiden. Mm -hmm. Ik denk dat onze doelgroep ook online te vinden is. Um, dus um, ja, gek genoeg heeft dat echt voordelen en nadelen.
0: Well, gift en a curse ja. is het gewoon. Ja. ja. En ja, wat zijn uiteindelijk de gevolgen van eenzaamheid onder studenten?
2: Ja, niemand vindt het natuurlijk leuk om eenzaam te zijn. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om te melden... dat. Uh, iedereen wel eens eenzaam is. Hè. Ik ben ook wel eens eenzaam. Uh, maar goed, dat is uh, niet zo'n probleem voor mij. Ik vind het prettig om wel eens een keer alleen te zijn. Ik denk dat dat voor meerdere mensen geldt. De vraag is alleen, ja, ben je in staat... om uh, daar ook zelf invloed op uit te oefenen? En je vraagt nu, ja, hoe groot is dat probleem? En wat, is de gevolg, wat, wat zijn ja. vooral de gevolgen? Ja, de gevolgen zijn uh, burn-outs. De gevolgen zijn uh, spanningsklachten. Uh, depressies. Uh, en je kunt daar ook later best wel veel gevolgen van ondervinden. Pestgedrag uh, op, de, op de middelbare school. Pestgedrag op andere scholen, in andere in buurten. Uh, ja, dat, dat kan jouw identiteit als persoon zodanig beïnvloeden... dat je daar later nog lang last van houdt.
3: Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar ouderen. Sommige ouderen die sterven gewoon van eenzaamheid. Ja. Ja. omdat je dan ja, dat, zo mentaal ja. gewoon in de put zit dat je gewoon je lichaam het opgeeft op een gegeven moment en dat is wel echt ja. bizar dat dat kan ja.
0: zeker, ja, en dan zijn gek genoeg dit ook moeilijke dagen hè? we zitten midden in de holiday season uh, bijna bij de kerst ja. dat, uh, is, is er nou een groot verschil tussen, tussen normale momenten en dan dit soort dagen
2: nou ja, we weten wel dat uh, decembermaand en de januari maand natuurlijk uh, uh, de manen zijn waarbij uh, mensen kampen met depressieve klachten. Uh, en dat, 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 dat is ook algemeen wel bekend. Dat januari niet voor niets uh, de maand is waarbij bijvoorbeeld, uh, ik ben even de naam kwijt, maar de bewuste maandag. Uh, Blue Monday. Juist, uh, dat had een dat heb ik iedere een maandag. maandag. Ja, misschien wel iedere maandag ja, voor, voor, voor een aantal mensen, maar gelukkig volgens mij niet. Maar de Blue Monday is inderdaad niet voor niets een maandag die ook centraal staat, ook als het gaat om depressies. En waarbij er ook landelijk aandacht is van let op, let op elkaar ook. En ik denk dat dat ook wel iets is waarbij ik ook, als je mij vraagt, van, goh, ja, laten, we, laten we er vooral voor elkaar zijn en laten we proberen om over onze problemen te praten. Ja. En dat, ja, dat, is een niet van, dat is gewoon niet altijd een vanzelfsprekendheid. Um, in, in vriendengroepen niet, in families niet. En toch is dat denk ik in deze tijd wel heel belangrijk. Ja, ja maar dat,
0: dat... het is niet iets om, uh, om cool over te doen tegen je vrienden. Nee. Hey, hey boys, is... uh, ik ben eenzaam. Weet je, ja. Dus, dus um, hoe kun je het herkennen als, als iemand in je omgeving eenzaam is?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want het is natuurlijk heel subjectief. Um, maar goed, als je, je, als je de mensen kent en je kent uh, je vrienden uh, een beetje, dan kun je natuurlijk wel iets, iets zien aan elkaar. Um, uh, maar ja, goed, als, als je mensen hebt die al eenzaam zijn, uh, ja, die, die, die hebben natuurlijk heel veel moeite om het contact te maken. Um, dus dat is, dat is ook lastig. Dus het is, het is, dat is een hele moeilijke vraag. Hoe, hoe kun je het herkennen? Um, ik denk dat um, als ik kijk naar jongeren en jongeren die wij uh, tips meegeven, dan is het. Ja, focus niet alleen op mensen die heel dicht bij je staan. Hè, maar zoek ook net iets verder. En, en zoek ook uit wat voor jou als persoon ook bijvoorbeeld werkt. Um, want ja, er is niet een heel vast recept beschikbaar. Wat je uit de kast kunt pakken. Maar je moet toch uh, experimenteren wat voor jou werkt. En wat voor de ander misschien niet werkt. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je voor iets meer gaat dan alleen maar een dosis contact. En dat is ook wel, ook wel iets... Uh, het is natuurlijk Juist, het is snel oppervlakkig. Ja, en uh, ik denk dat dat ook iets is als je het hebt over... Uh, misschien moeten we elkaar... Ja, moeten we toch wel een klein beetje allemaal de psychiater uithangen.
3: Ja, ik denk als je zeg maar um, het vermoeden hebt dat iemand eenzaam is... Uh, en je bent gewoon bevriend, dan kan je prima zeggen van... Goh, uh, ik merk dat je wat minder lekker in je vel zit. Is er iets aan de hand? Want ja, je kan het altijd vragen als degene zegt nee, wat dan? Dan is er een last van jouw schouders af. En als degene zegt ja, dan voelt hij zich zeg maar, beter, omdat ja. hij er dan met jou over kan praten. Dus het kan sowieso geen kwaad om het te vragen. En ja. dan voelt diegene zich ook weer gehoord... en heb je toch weer een wat minder oppervlakkig gesprek... Ja. en kun je elkaar wel helpen.
0: Vaker hoe ja. gaat het zeggen in plaats van uh, hoe is het?
3: Ja, niet van hoe gaat jou goed met gaat jou het goed, met maar ja. ja heel stom... maar hoe gaat het echt met je, om ja. gewoon even echt dat gesprek aan te knopen.
0: Ah. Er zijn ook jongeren die zich eenzaam voelen... terwijl ze wel een ontzettend druk uh, sociaal leven hebben. Ja. Hoe kan
2: dat? Ja, Dan praat je echt over kwaliteit van relaties. Um, en um, uh, ja, Dan heb je, heb je wel contact. Maar dan, ben je eigenlijk, dan heb je misschien uh, niet de contact met de mensen... waarmee je een ja, gemeenschappelijke kenmerken hebt. Hè? Uh, en, um, um, dus, dus dan kan het heel oppervlakkig zijn. Of je kunt misschien een bepaalde vriendengroep zijn ontgroeid. Uh, je hebt andere interesses door uh, een hbo- of een wo-opleiding, universitaire opleiding... Um, je voelt je misschien met andere mensen uh, toch wat beter. Ja, en dan is het natuurlijk ook lastig om bepaalde vriendschappen... ook af te sluiten en weer voor andere vriendschappen te gaan. Dat zie je ook terug, dat het voor mensen best wel een opgave is... Uh, om uh, dan bepaalde relaties te beëindigen.
0: Meert, ervaar je ook wel eens de eenzaamheid... tijdens je drukke sociale leven als student?
3: Um, nee, niet per se. Maar ik denk wel dat het echt wel kan. Omdat je bent zo druk... Je rent van punt naar punt en omdat je daar dan weer zegt... oké, okay, uh, jongens, ik moet weer vandoor, want uh, ik moet nu naar de sportschool... of ik moet nu weer hierheen, dan snap ik wel dat je eenzaam kan zijn. Omdat je met iedereen inderdaad zo'n oppervlakkige gesprekken hebt... dat je dan toch wel uiteindelijk s'avonds in bed ligt en denkt... oké, okay, uh, wow, ik heb zo'n drukke dag gehad, maar eigenlijk... was het best wel eenzaam of zo.
0: Ja, en dat is volgens mij ook, dat je het dan... Als je wel de heet het onder de mens bent, maar toch eh, eenzaam bent. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat, dat voelt gewoon heel gek. Ja. Eigenlijk. Want je denkt van ja, ik mag niet zeuren. Ik heb allemaal mensen om me heen. Maar uiteindelijk ja, is dat toch soms die diepgang inderdaad. Die, uh...
3: Ja, of dat je misschien geen connectie voelt met de mensen met wie ja. je in een groep zit. Dan snap ik wel dat je je eenzaam voelt. Terwijl je eigenlijk met heel veel mensen bent. Ja,
2: ja, ja en het is, het is ook... Uh, je, je spreekt... Um, niet altijd online natuurlijk in vertrouwen met elkaar. Um, ik bedoel, uh, als ik uh, mijn uh, vriendengroep aanspreek op Facebook... dan zijn dat natuurlijk niet allemaal mijn echte vrienden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dus ja, dan spreek je ook niet altijd in vertrouwen, zoals dat mooi heet. Ja. Um, dus ja, wat is dan ook echte verbinding zoeken? Dat, dat, ja, dat is natuurlijk uh, um, dat is een, een veel beter geluksgevoel, zou je kunnen zeggen, misschien wel... dan uh, samen oppervlakkig op feesten. Uh, en ik kan me voorstellen dat menigeen nu vooral heel erg behoefte heeft ook aan een goed feest. Um, maar uh, ja, op de, qua houdbaarheidsdatum is denk ik een goed gesprek het beste.
0: Is dat dan ook de perfecte manier om iemand te helpen die eenzaam is?
2: Ja, toch, toch denk ik proberen om uh, in ver, dat vertrouwen met elkaar, om dat in een, 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 ja, een kampvuurgesprek, om een mooi metafoor te gebruiken, maar om wel echt een goed gesprek met elkaar te voeren. En die mogelijkheid hebben we natuurlijk nog altijd. Je kunt wel afspreken in klein comité. Ook naar aanleiding van allerlei maatregelen... die de overheid met COVID wel eens vertelt. Dus je kunt altijd wel in klein comité afspreken. En er is tijd om elkaar te ontmoeten. En ik zou daar dan ook dankbaar gebruik van maken.
0: Gaan we zeker doen.
3: Try this
0: at home. Ja, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Uh, we sluiten altijd af met een concrete tip aan de luisteraar... waardoor de studententijd net even een stukje beter wordt. Of in dit geval iets minder eenzaam. We willen ervoor zorgen dat de eenzaamheid minder kans krijgt... om in je hoofd te kruipen. Uh, en, en Tom heeft daar wel een idee over. Toch?
2: Ja, zorg dat je uh, prikkels opdoet en andere prikkels opdoet dan in je werk, in je uh, bijbaan of met je studie. Maar zorg er ook voor dat je af en toe naar buiten gaat voor een wandeling met je buurvrouw of alleen even buiten zijn en uh, even uh, wat andere uh, dingen aan je hoofd.
0: Ga je dit proberen, Meerte? Um,
3: ja, ik denk dat ik al wel veel prikkels heb, maar wel inderdaad wat diepgaander. Dus in plaats van appen. Even een keer bellen of zo. Het is wat enger en soms is het een beetje ongemakkelijker. Maar je haalt er wel meer uit dan uit alleen een WhatsApp-gesprekje bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat wel meer prikkels zijn.
0: Uh, nou, laat de goede prikkels maar komen. En uh, als jij hier nou mee aan de slag gaat, deel dat dan via hashtag RedBull or college. Nou, Kjeld hadden we al gedag gezegd, hè? dus hoef ik alleen nog maar Tom en Meert te bedanken. Uh, dit was hem. Dank jullie wel voor het interessante gesprek en de mooie woorden. Volgende week zijn we natuurlijk weer met het nieuwe Red Bull Oracle op hetzelfde kanaal, maar ook in alle andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcasts. En dank daarvoor
5: alvast.
4: Doei. Doei. Doei.
5: doei.